0: 好，我们下下面下午就开始
1: 。呃，我受易老师委托，下午我就来主持这个下下午的呃发言和讨论。那么上午呢，经过四位这个演讲嘉宾的呃发言和观众的提问，其实已经给我们展开了很多的问题，呃，包括这次展览，也包括对于当代中国艺术的认识。这种转向到底是有没有，或者是明确不明确，或者是有没有方向感？因为转嘛，就有一个方向。而且在英文的翻译呢，它写的是 turning point， 它是一个标志性，就像转折点一样，它意味着在今天这样一个时刻，以这样一个展览为标志，呃，能不能给我们提供更多的认识的参考？呃，特别上午易老师没有提到，就是说。在中午吃饭的时候，易老师讲到，这个展览策划过程中有几项原则，呃，是在策展当中是呃呃是这个作为原则是呃，采用的啊、呃，不方我给说出来。呃，这个有三大原则，这个三个原则，一个是官方艺术不在这个展览当中，学业艺术不在这个展览当中，还有就是殖民主义式的艺术不在这个展览当中。如果有了这样一个三大。原则作为一个参考思考的背景，你也可以对这个展览有一个更进一步的认识。至少在展览当中，你看不到我们在其他展览中当中看到那种官方式的等等。其实也是给我们提提示了一个啊、呃、一个一个参参考的框架。我觉得也是下午呢我们可以有啊、呃、进一步的讨论。那么第一个发言呢是鲍顿，他的题目叫《平地球时代的中国艺术》。这这个词可能是来自《扁平地球》什么？的。后、嗯、呢是这个近些年也非常活跃的青年策展人、批评家啊、呃，在这个展览当中也有他的主持的一个项目叫文化馆。那么下面我们请鲍栋来呃介绍一下他的观点啊，欢迎。
0: 好，谢谢大家。呃，我的，我今天想说的一个，嗯，这个主题叫“平地球时代的中国当代艺术”，甚至我把这个“当代”的去掉，因为宁愿叫它“中国艺术”，因为呃，有一个关键的一点就是说，当、啊、在今天啊，我们讨论当代艺术的时候，它和八十年代末和九十年代中那个、呃、不一样的是，因为当代已经变成了一个不用去强调的状态了。以前那时候强调当代艺术指，指是指的是和传统艺术以及和呃，学院化、学院化的，或者是跟政府官方主导的那个主流文化的区别在今天啊，这种区别实际上不用再强调了，因为比如说这个呃，这样就是上海双年展啊等等这样的官方主办的这种各种各样的这东西，都是从现实以当代艺术为主体的啊、呃。甚至最传统的体制内部的呃全国美展这样的，它也也也它是要增设当代艺术部分。实际上，在今天来看来，呃。我们今天就是说，在这个当当代这个当下的这个文化现场，反而反过来了，反而是主流的官方的那些艺术，变成当代艺术的一个补充啊，是变成这么一个像像有点像是一个尾巴了。所以我我我宁愿把它叫做这个中国艺术，或者叫中国当代艺术，或者说叫当代中国艺术，而而而不用强调当代它的这种特殊的一个身份感。呃，上午的几位老师的发言都是从。呃，都都试都都都都他试图去梳理和把握，二零零零年是两就是两千年以来的这个中国这个艺术的发生的一些变化以及它背背景性问题。我、哦、我今天的发言是希望把它放到一个一个一个全球化的背景下来看。我们知道“平地球”或者说呃“地球是平的”这个概念是一个美国的经济学家弗里德曼，他在二零零五年出版的一本书叫《地球是平的》。但在那本书中呢，他重点分析的是，在这个这一波全球化之后，它出现了一些新的经济现象，比如说全球领域内的这种这这种供应链啊，这时候也就是说，苹果手机吧，它实际上是在在美国生产，那么它的各个组件分布在全球，大概。它的组件是全球有有五十多个国家和地区的供应商，然后呢，包括中国，最后它是在中国的深圳组装啊，等等这样的东西。它实际上是个全球合作，而且地区的差异基本上被抹平了这么一个状态。呃，实际上在二零零五年的时候，那个时候，呃，这种互联网的影响力还没有发挥出来。如果我们把它放在今天的话，说是放在零八零九年以后，当智能手机逐渐占据了一这个，比如说 PC 或者是这种这种固定电脑，而逐渐变成了一个一个就是今天互联网接入的一个一个一个最重要的一个设备的时候，那么呃，在今天就移动端的这个互联网的用户已经超过了呃别的渠道，那么实际上这个这种情况会在文化领域也非常强烈的体现出来。呃，那么我们说的这一波全球化到底是从什么时候开始呢？啊、呃，因为全球化分成。好几波，比如说最早的呃西班牙、葡萄牙的大航海，呃哥伦布的时代，可以说是一波全球化。那么后来的这种工业革命啊、呃、带来的这种，它也是一波全球化。甚至我们可以把共产国际的运动也是一波，也视为一,一波全球化。那我们我们说的最近这一波全球化，实际上它这个标志点是一九八九年发生的几件重大的事情。第一个是在政治领域，那么比如说苏联多欧的解体，啊、呃。这是一个非常关键的一个一个变化，就是只能说在制度层面上扫平了原来的社会主义和资本主义两张阵营设置的障碍、啊，这体制障碍的扫除。第二个层面是，它在经济领域，呃，从八十年代开始，英美开始主流的主导的经济学思经经济学思想是新是新自由主义啊。随着这种世界银行呃，包括这个国际货币基金组织这样的全球的跨国的这种金融系统的出现。那么，在经济制度上，呃，也也扫平了这个这个，也也也也也构成了一个非常强大的一个全球化的统治力量。那么，我们知道，在中国也是经过八九年的短期的震荡，那么到了九二年正式的确定了市场经济在中国目前的经济思想中的指导地位，实实际上也跟这个，呃，也跟新跟这种新自由主义的经济的这种全球的这种这种对接。那么，呃，在技术领域最重要的一个技术基础、就是，就是说就是。互联网啊，我们知道互联网实际上是在1989年被民用化的以前它是美国军方的一个内部的一个一一一,一个传播系统的 ，1989 年被被民用化。中国是一九九四年呃接入互联网，那么在一九九九年和二零零零年左右开始被民用化，我们我们的上网都是从那个时代开始。那么这从政治上、经济上和技术上啊，它已经构成了一个全球化的一个基本的维度和。呃，制度的技术的嗯那种基础，那么在这个在在在这个基础上呢，在文化上的表现是什么呢？实际上就是九十年代开始出现的多元文化政策。呃，因为因为那么说，因为这个呃，社会主义和和资本主义的这种斗争啊、呃，以资本主义的胜利为结束。那么这时候如何再寻求一个一个文化的主导权呢？那个时候的呃。呃，美国和欧洲，实际上从那个时候开始发生内部政策的变化，就是强调的是不同种族、不同文化的它的在在政治以及在文化上的平等性。那么出现了多元文化政策。那么这种观念一旦放到全球，实际上就形成了一个全球的多元文化政策。比如说，在当代艺术领域出现了一九八九年的那个大地罗素斯这样的展览，以及九十年代的这种全球化的大展时代。啊、呃，我们有各种各样的这种大型的双年展、文献展，呃，这种各种各样的大型展览。那么那个时候，实际上中国中国的那个时候的这个当代艺术家，就是在九八十年代末以及九十年代初，逐渐的加入到了我们称之为今天的一个一个全球当代艺术这个系统中去的啊。比如说八九年，中国的艺术家参加了《大地魔术师》啊呃这个，然后紧接着这个九五年是参加了威尼斯呃双年展啊。慢慢的，中国也增设了威尼斯的国家馆等等等等吧。这样的大展实际上是对中国当代艺术的推动是非常。非常重要的。但我们知道那个时候的推动，它是站在一个就这种多元，这种这种多元文化政策吧，它实际上潜在的依然预设了一个一个西方的中心主义的一个视野，它站在这么一个角度来选择呃代表所谓他们看到的不同的文化地域、不同的民族的这种这这种这种这种他们设定的一个文化形象。所以它就引发了一个中国叫做“中国牌”的问题啊，就是就今天上午那个英英老师发言中提到的一个殖民主义的问题。但这种殖民主义和经济领域，比如说我直接这个国外的这个这个买家直接来通过资本来买，和还不一样的是，它潜在的它实际上是又涉及到了一个后殖民主义的一个文化状态的问题。实际上是它希望你依然是一个他们理解的的中国，或者说他们理解的东方啊。所以混合着这种对于各种各样的各个层面的“中国牌”的使用。比如说，以政治符号啊，这个毛主席的图像、天安门图像、解放军的图像，加上一些传统的东方符号，茶叶、水墨等等等等这样的东西。那么可以想象，呃，我们我们可以可以理解，就是当时九十年代在在国际的这种不同的不同层次的展览中，出现了大量都是这样的东西。那么，呃，这这个是我们讨论今天这一波，因为它是个背景啊，就九十年代是什么状况。那么。在2000年以后发生的，其实际上是发生了一个一个渐变。呃，那么最关键的一点是，就是本来的这个中国当代艺术，它在九十年代在中国大陆内部是没有主流的观众的。它观众，它首首先艺术家它是地下状态，那么呃也很难进入到这个这个、这个、这个政府性的或者说更加社会化的这种这种这种公共空间。所以它潜在的设定的是一个西方的观众，和和艺术家的自我观看。那个时候的观众和艺术家基本上都是同一波人。那么到了这个点，最重要的就是这个转地点，就是恰恰是在二零零零年的那一届的上海双年展，因为那一届的上海双年展是第一次，呃，政府主办的，呃，正儿八经的国际化的双年展。他邀请了这种国际性的策展人，而且是全球的国际性的艺术家。呃，很多人都是在那个时候真正的看到了一个一个当代艺术的一个全球图景是什么。对我个人来说，我的经验也，我的自己的经验也是这样。我是在那个那个就就那一年看到了这个那届上海双年展,展，呃、啊，这个时候才确定了嗯那、呃、之前通过什么呃《江苏画刊啊》啊等样的这样的一些杂志所了解的当代艺术，这个最直观的一个场景。所以九所以九十年代呃中期，曾经有段时间，中国的批评家们在讨论一个后一个后殖民主义的问题啊。就那个上午伊尹老师也说过，当时在那个画廊杂志啊，由那个黄专老师他发动了一场关于后殖民主义的讨论。讨论重点问题就是，虽然是一个当代艺术，中国当代艺术这个是一个身份的定位和身份焦虑的问题。就是当你的这个这个你的你作为被观看者的时候，被西方观看的时候。那么你，你你去迎合这种观看，还是说你要建立一个自己的一个一个观看的主体性？实际上，到今天这个问题都没有终结，依然存在。但是，我想强调的是，它在二零零零以后，特别是在零八年以后，它发生了一些一些非常非常微妙的变化。那么，呃，在这一波全球化中，那么可以显然，甚甚甚至有这种极端的观点，就认为这一波全球化。唯一的一个受益者，本身就是中国，因为呃，这个很显然的是，中国从呃八九年之后，这个经济的快速的增长，对吧？一直到二零零八年，就中国变成了一个经济上的一个庞然大物，突然以奥以奥运会开幕式的方式出现在这个这个全球的全球的媒体上。那么再加上这个呃这个在零零八年左右啊、呃、那段时间，实际上互联网。更更作为一个这个，特别是这种像像呃微博呀、啊、推特啊、Facebook， 等等这样的这个，后来有微信这样的一个就是就是及时性传输的这种自媒体的平台大量的出现，实际上是让中国大量的曝光在整个全球的目光之下。所以，那么在这一波，实际上呃，中国内部发生的，就是在这个过程中，中国内部发生了哪些变化呢？呃。那么这种变化到底对这个中国的艺术家以及艺术系统产生哪哪些影响呢？我觉得它分成了，呃，可以分成这么几个层面。第一个层面当然是叫就是市场的兴起，这个这种市场的兴起呃，我们可能前几年讨论的比较多，大部分都是当有一部分是站在一个就是道德批判的角度啊，就是或者是站在一种呃反对这个这个市场去去。市场权利去主导艺术、主导艺术这个角度，但是今天来看，实际上我们可以抛弃这么一个简单的角度，就是，呃，市场的兴起，它实际上是全，它实际上是呃跟这个全球化这个新自由主义的这个经济系统对接的一个部分。这一部分实际上它恰恰是鼓励的艺术家的个人性，呃，因为新自由主义它它虽然是一个从从以经济思想、以经济学为主导为核心的一个。一个一套政治思想，但实际上他在在在在这个政治性上，他首先预设了个体性，首先预设了一种个体是超越于这个这个集体、超越于民族、超越于主权的，对吧？我们都知道什么关于人权和主权的这种争论啊。那么这时候，实际上他潜在的鼓励了艺术家的个人性。那么在今天我们就能可呃显然能看出来这种对比，就是当八十年代和九十年代的时候，一个艺术家是很难个人出来的。一般都是要有一个流派，有个画派啊，有一个艺术家群体，有一个小组，有个运动。所以那个时候的艺术实践经常是以团体的运动的方式啊，然后有一个有一个流派的概念。呃，但今天完全不了，特别是在零三零四年市场开始真正在中在大陆范围内真正的繁荣起来之后，那么经常出现这种市场的明星，而这种市场的明星是和以和和之前的这种呃作为。呃，一个一个艺术圈的艺术家、批评家、策展人、媒体这种合力是完全不一样的啊、呃，它是个人化的。但但但但是我们要知道啊，这种这种这个市场经济或者说新自由主义的观念下，所所所承诺的个人性，依然背后是有一个条件的。这个条件就是它实际上是把个人性从某从那一个丰富的主体性中把它切断啊、呃，变成了一个一个人品牌。个人符号啊、呃，就是呃，我就像我们今天看各种各样的这个全球的博览会系统啊，就像这个呃，顺便插一句，实际上这个变化也不光只是中国的变化，全球也发生了一个巨大的变化。就比如说我们这呃，特别是这个近几年，这个全球的博览会系统越来越越来越占据很很大的话语权。所以呃，我们在博览会上看到的全球的各种各样的画廊的各种各样的艺术家的作品，但是我们没办法了解一个艺术家。我们看到都是艺术家孤立的作品，被安排在孤立的一个个的这种标准化的这种这种展位之中啊。所以我们虽然能看到很多艺术家作品，但是我们不知道艺术家到底从哪来到哪去，它变成了一个切断的啊。所以在这这这是一个这个呃，在中国艺术家的这个影对他们的时间的影响是是非常大的。特别是在零八年、零九年的时候，我印象中当时艺术家已经不太愿意参加群展了。他们更愿意是去一个画廊做一个个展，所以这个这个变化非常大。因为以前的九十年代的时候，大家都是削尖脑袋要钻进那种全球化的，或者说那种威尼斯双年展啊这样的大型的这种这种这种集体的展览中去，生怕自己没有呃那其中的位置。但是在今天，可能大家更在乎的是在一个著名的画廊中做一个个展，甚至这个，然后或者说我我可以参加像像巴塞尔啊、威尼斯这样的全球顶级的博览会。那么，在这个实际上，嗯，我这个我想把话题再再把它压缩一下啊。实际上是，是我我我想强调的是，在今天这种呃，弗里德曼在零五年说地球是平的，但这种平是怎么样的平啊？因为弗里德曼他是从经济领域来来看的，所以他很少谈到那个文化领域。实际上在在，在文在在文文化情情况比经济情况要复杂得多。比如说，在文化领域中，我们刚刚说的这种博览会对艺术家的呈现，实际上是以把艺术家的一个完整的立体的形象变成了一个平面化的破碎的形象，以这种方式去呈现的。所以，它实际上在文化上是把全球这个地球是平的，怎么形成的呢？是有一种东西把它压扁的它并不是自然平了，它不是一个流淌的一个过程。因为弗里德曼曾经用了一个流淌的过程。是，是因为它降低成本等等啊，经济上的一个流淌的过程，就是呃高利润就利润往往这个生产效率去走，这时候它自然就会形成一个以市场和资本的运作、技术的发展，啊，一个全球分工合作的这样的一个一个一个一个一个一个社生产能力的这样一个平等。但是在文化领域，呃，它表现的恰恰是把一把个体的这种这种它的背景、它的独特性，把它把它。把它消除啊，把它压碎、压扁，是这样的一种，嗯，是一种均质的等同啊。他把个性全去掉，把一个个体从他的语境中、从他的创复杂的创作背景、历史中剥离出来啊，拿到了一个很干净的、没有任何背景的一个博览会的展位上去。呃，就像我们在超市里面购物一样，所以超市里面购物和我们去农贸市场买菜是不一样的。对吧？呃，他我们不知道这个这个商品。是一个，就是被人为的安排在那些一个个的这种这种分类的概念里面，呃，那么再加上今天的互联网的这种呃互联网的这种这种繁荣程度，就更加的强化了这种艺术家个人的这种呃这种这种碎片感啊。另一虽然，但另一方面，我们知道互联网也带来了一个一个技术平等的问题，就是。就技术上给予了更大的民主的可能性，虽然这种民主的可能性并没有真正的发挥出来，它变成了就是这种民主平等性可能会，可能现在在在全球都是可能会更倾向于一种民粹化的平等，而不是真正的那种有有的内内在的规则的一个一个民主化的一个状态。所以，艺术家们呢，或者说任何人都是变成了一个一个原子化的个体，它是脱离的一种。呃，他的原来那个组织系统啊，托迪的个人的背景，而被纳入到这个全球系统中去的。对于中国艺术家也是这样。我们知道，八十年代的时候，这个中国艺术家所谓的加入国际化，都是参加这种大型的展览啊。也当时也有中国中国文化部主办的一些大型展览，但是在零三年、零四年之后，特别是零八年之后，呃，不了。现在都是参加，都是参加全球的博览会。或者是被全球性的画廊代理啊，甚至全球性画廊也在中国开始要开设他们的画廊的那个分布，就是都都是一种方式，所以现在变成市场变成了这个推动中国艺术呃跟西跟全球化融入一起的这个变成一个最重要的最重要的呃一个力量，甚至我们今天已经很难再去区别中国和西方，或者说。本土和国际啊，这是我们今天已经已呃已经要抛弃这种二元对立这种思维了，因为在今天呃实际上在很多层面上，中国变成了一个呃全球中心。比如说刚才，比如说这个这个中国的硬件啊，中国的硬件这个呃虽然说呃在比如说在 IT 领域呃都是硅谷在研发，但是一旦要涉及到制作制作这个一个样品的时候。特别是到大规模生产的时候，都会跑去深圳啊，所以这个很你很难说一个这个中国已经不再是传统的那个那样的一个，只是说一个一个低端的加工业了，它已经变了。那么在这一系列的变化下，那么中国零年以后，特别是零八年以后的艺术生态系统发生了哪些变化呢？实际上我们很难去用一个概念一个词，呃，一一个角度去去叙去,去叙述。所以今天也是新零售，我们讨论的时候遇到了一个问题，就是我们很难用一个概念、一个词，从一个话语去讲，因为我们去，我们必须得承认，这样的话，在零零年以后，这种话语是分散的，啊、呃，有有有本土的各种各样的力量，有市场的力量，甚至市场也分成这个大陆收藏家的、港台收藏家的，和和和欧美收藏家的，啊、呃，这个甚至大陆收藏家分成北京的和上海的，所以你很难把它变成，只是说哦市场就不好，或者市场就好，就市场它也进一步的。划分了，也划分成不同的力量之间的这之间的这种这种博弈。呃，那么我们可以大致的勾画出几个几个维度吧。首先就是一种呃个人性和集体性的一个关系。呃，实际上这一系列的变化给中国嗯社会文化以及艺术圈带来的，它并不是一个现成的一个方向，而是给给出了一系列的张力和矛盾。就是我们在被这种市场被切割成一个个的艺术家个体的时候，另一方面呢，也也就我们自我又在不断强调自己的这种这种集体,体性，就是当我们进入这种碎片化状态的时候，我们总是要强调我们的这种整体感。呃，比如说从零零年之后，呃，中国出现了大量的这种历史叙事的展览，比如说从这个实验艺术十年啊、呃，从广山，然后到这个嗯。那个八五新潮的好多次的这种回顾展，比如说呃，现在比如说那个游游轮式的开关展，就是八五新潮的一个展览。后来也做过新兴美展，再加上这一次展览，我们都渴望在一个历史叙述上把这种分散的破碎的一个一个一个,一个经验状态，把它把握住。呃，这显然是一种是一种是一种,是一种互相产生张力互补的一个关系。那么另一方面是这种呃呃，就是。艺术家一个，特别是年，特别是呃一些更年轻的艺术家，是从零零八年以后呃进入进入艺术圈的艺术家。他们一方面有这个稳定的一个画廊呃代理，然后作为一个个体艺术家进入了全球的这个这个这个经济交换系统。另一方面呢，他们又在自己的生活中跟别的艺术家一起来搞搞各种各样的自我组织，比如说他们做一个艺术计划，他们自己做一个非营利空间啊，这样的例子。这样的例子是非常多的。那么之前的这种，呃，这种可以说，呃，怎么说这这种各就是呃，在那个艺术方法上也发生了重要的变化。比如说九十年代的时候，呃，比如今天上午那个那个冯冯博一老师举个例子的，比如比如说徐冰啊、蔡国强这样的艺术家，嗯、呃，他们那个时候跟西方的关系，因为处在一个被动的角色，所以他们包括包括包括黄永平吧。那个时候，他们典型的是，什么是一种文化策略上怎么去应对，怎么去针对呃这种西方那种强势的话语，基本上在在在这个在这个结构下去玩玩各种各样的文化策略，所以呃那种策略性作品的策略性都是非常强。但是在之后啊、呃，特别是最近一代的年轻艺术家身上，这种策略感有一部分有，但是但是。另另一一方面，就是看始越来越注重艺术本体的艺术语言自身的这种这种建构性，呃，又又又变得非常强。所以在一方面，它是一种呃是它是一种去政治的状态。我们今天可以说是去政治状态，但这种去政治，它依然潜藏的政治。比如说，比如说我们今天可能呃最近几年，我们大家越来越关心，或者说出现大量的这种从事的抽象风格的艺术家。从事就是自身语言的这种本体的这种建构的艺术家，那么我们看起来他们是要去政治的，因为我们知道当中国当代的叙事一直强调它的社会性，那么但是这这些年艺术家已经已经不同了，但是另一方面又有一部分艺术家反而反而更加或者再次强调社会介入，所以这五年吧，我记得从一二年到现在，这五年反而有两个热点的话题，一个就是呃抽象。啊，这是一个话题。另外一个就是一个社会介入，反正我参加过这样的讨论，不是不知道参加过多少次了。所以这是一个一个典型的对比。那么还有一个就是一个一对矛盾和张力，就是所谓的国际化和和和和在地性啊。所以像今天上午呃徐斌的例子就都非常的典型。他在九十年代的时候创作的作品啊，总是会强调自己的这个这个文化身份。用汉字啊、呃，那个就是关于中国的故事等等。但是到了这个他创作地书的时候，开始变了。他使用的是一套通行的国际的一个图像系统，因为他那个符号系统，他我记得他最早讲他地书的创作的缘起的时候，说的是因为他是坐坐飞机啊、呃，在机场看到各种各样的指示牌，各种各样的表情符号，哎，觉得他说这个是一个超越于不同的语种的，超越于。超越于这个民族国家，超越于文化地区的啊，超越于语种的这样的一个新的语语言系统，所以这这是非常典型的。包括尹秀珍也是，是吧？早期从一个一个一个一个一个女性的一个一个一个手工的经验，跟转向了一个全球的一个一个交通系统，再加上这个呃呃，那么这一代啊更年轻的艺术家就更加典型了。实际上，我们今天有有一部分的年那个八零后的艺术家，我们已经很难。通过作品的面貌来判断他是哪个哪个国家的了，这个甚至都他是哪个国家的都都不重要了，因为他们潜在的艺术中啊，他们不再代表所谓的中国当代艺术了。呃，所以今天我们去说你这个艺术家是不是能够代表中国当代艺术，这个问题是一个假问题了啊，就、嗯、没有必要。他本来就是一个个体，他只代表他自己啊，没必要说我们今天当中国当代艺术有哪些艺术家啊，这个概念，这个提问方式都已经被绕过去了，因为今天。本身就变成了一个中国本本身变成了一个全球的一个一个均等平面结构中的一个部分了。那么在在这些变化中呢，实际上我们呃这个问题依然还在，就是说我们依然没法呃，就是说依然没没办法提供一种一个可以。有一种历史叙事的一个角度啊，依然依然是一种一种或者说文化主体性的呃这种丧失。但是我，我我们今天，我们要要得怀疑啊。我们所我们所说的这种文化主体性，它背后的预设的一套基本概念，是不是有已经有点点过时了？是不是已经有点点这个呃？因为就预设这些概念，反而伤害了我们对今天最新现象的一些观察。呃，总之，我所。感受到的就是，在今天啊，我们可能又遭遇了一次，这个就是我们上午讨论的关于呃殖民主义以及后殖民主义啊，在文化状态后殖民主义、经济里面殖民主义，可能这一次最近又出生了一些变化。我们我们又再次遭遇了，比如说吧，在今天一个西方的画廊或者西方的策展人，在中国选择艺术家的时候。他不像以前，我选择是代表像中国的啊，有没有那些中国符号的？今天不了，今天选的是，哎，和我们最近哪个很红的艺术家有点像的，就我们这边有一个大师，哎，这边我们也得找一个和这个很像的一个人，也就是中国也有从事这样的艺术的啊，特别是最近的后网络艺术，作为一个最新的一个一一个泛化的全球现象，那么呃，中国恰恰是一些从事后网络艺术类似的风格的艺术家，被最被最快的。被西方的艺术、当代艺术的这个策策划系统所接收。嗯、呃，还有一个，在这一系列的我们说的这一系列的矛盾和张力的一个现场，呃，有一个显显著的，但我自己的感受就是啊，就说一个主体，它恰恰是不断的处在矛盾、焦虑啊，不断处在这种张力中，呃，反而那种好像。能够完全的叙事的清楚，呃，完全清晰啊，完全没有矛盾的主体，实际上是不存在的。因为，那么，那么在这个意义上说，我们现在所遭遇到了一系列张力，和它带来了一种是一种是一种自反性。而这种自反性啊，不再是站在一个别的角度了。比如说，我们以前经常会站在站在一个角度，比如说西方艺术对中国的影响，我们总觉得，比如比如说八五时期吧，我们我们总觉得中国的艺术做的做的不地道啊。就是做的不像啊，或者说后来又对产生另一反过来的，就是你这个做太像西方，就是总是站在一个外在的角度来看自己的时候，所以这是一种焦虑。但是今天呢，我们这种焦虑的一个一个参照物没有了，因为呃，实际上中国艺术和西方很多的地方的艺术遇到的问题是一样的，我们都遇到了这种全球这个博览会系统的这种统治。遇到的是这种这种互联网带来的文化的冲击，呃，特别是互联网又把这种所谓的纯粹的艺术、美术馆的艺术和这种网上的这种这种即时性的这种消费的艺术之间的界限也也也也逐渐的把它消除了，等等这样的情况，中国和世界遇到的同样的问题，所以，呃，我们之前是站在一个内部去考虑，我们今天是。今天的这种这种矛盾和张力，它会投射到我们对自身的问题的这种整理中去。甚至，我们我们也可以把这一次展览以及这一次讨论也视为这种解决自身焦虑的的,的一次尝试。所以，呃呃，可能这样的尝不断的尝试的心态，恰恰是这个这个中国的这个艺术和文化逐渐走上一个嗯主体性的一个过程。好，我今天就讲这么多，谢谢大家。
1: 时间还还比较好。那个，大家有没有针对这个暴动的发言提问呢
2: ？好。呃，刚才听了那个暴动的发言，完了呃，由此我想起那个两个情况。一个呢，我前两年去一趟新加坡，跟新加坡就是也是有一个讨论会。呃，其中有一个特别明显的一个一个一个现象，就是原来新加坡呢主要是华裔，完了呢马来人，还有就是印度人。就是印度裔，那么大大概主要是这三个部分构成了新加坡现在的这样一个一个国民的这样一个层次。但是呢，呃，现在呢，就是新加坡呢，他们已经不强调说我是华裔还是马来人还是印度裔，他说我们就是新加坡人。那么实际上，因为我刚才在听到，就是说现在已经不再强调所谓的这种文化身份，或者说这种呃呃从哪来的。或者说强调这个以往的这种身份所具有的这种文化的这样一种属性。那么呃，其实我是想补充，就是说你谈到这个之后呢，哎，我马上想起有这么一个，所以他们现在新加坡人说我们就是新加坡人，我们不是不强调这种其他的这种啊、呃、所谓的这种来源。那么第二呢，就是呃，我前两年在这个何香凝美术馆做过两届这个海外华人的这个呃。海外华裔艺术家的这个展览，一个是呃以年轻人为主的，还是一个是以女性为主的。那我们在讨论和对话当中呢，就也遇到这个问题。因为以往强调华裔或者呃华侨，就是还是有一个身份的这种属性，或者说强调身份的这种特特性。但是很多呃艺术家当时呃文化的一些背后的东西支撑他的，所以我觉得这里头有一个深层的
1: 呃。第一层的可以削平，但是第二个方面，实际上它的不平中实际上又又回到第一层了。我觉得这种这种复杂性，我觉得你探讨的时候啊，可能经济学的这种原理用到，呃，现代艺术原理中，有它的第一层的合理性，但是它第二层的
2: 未必就是这种逻辑了。对，呃，我我非
0: 常同意你的看法。实际上就是我恰恰强调就是这种这种矛盾嘛，所以它产生了一系列的张力。包括这个经济，就是说新自由主义的吧？说那种个体性，每个艺术家都是一个市场主体。我只要我成功，我的商业成功，我就有它的合理性。所以是这是一个所谓这个先富起来啊，这个市场经济一个一个伦理。另一方面呢，大家又焦虑，他又要不断的要去做自我组织，不断的要去从事别的，就是说，包括一种，包括我们自身的这种历史梳理，这种集体意识。我们今天讨论也是在在,在这个在这种焦虑中。那比如说，这种国际化的语言，呃，大家都能接收，甚至都变成了一个基本的一个一个一个常态了。但另一方面呢，又在就是不断的在诉求一些本土化的经验，所以它不断的在这种矛盾中。再比如说那种抽象，呃，绘画啊，作为一种标准化的一个全球一种国际，甚至有人叫它叫做“僵尸形式主义”了嘛。但另一方面呢，这个中国中国中国又在很多大艺术家在从事这个从事这种就是社会介入性的艺术。就是和具体的一个社会问题，呃，非常具体啊，并不是简单的一个政治态度的问题，要非常具体的一个社会，一个一个非常微观的一个研究结合起来。甚至最有趣的是呢，有的艺术家一方面在画廊里面卖这样的僵尸形式主义，一方面也在在做这样的社会介入。所以说这也是一个典型的发音，中国现在处在一种矛盾中。这种矛盾恰恰就是这个地球平的是被人为的压平的，它实际上里面它它是就像牙一样，它在长，嗯、呃，所以它有一种疼痛感。
1: 非常好，这个我们讨论了。那么下面我们请这个，好吧？好，谢
0: 谢
2: 谢谢，董董啊。那么下面还有。